0: Herzlich Willkommen beim Kinderleib und Seele Podcast. Mein Name ist Nicola, ich bin Ärztin in der Kindermedizin und ich mache diesen Kinderleib und Seele Podcast nun seit fast einem Jahr und freue mich irgendwie nach wie vor total, dass dieser Podcast so viele Hörer hat und dass ihr mich so unterstützt. Und ich wollte einmal kurz die Gelegenheit nutzen, euch zu danken für die Rezensionen, die ihr mir in der letzten Zeit hinterlassen habt über die Podcast-App oder über iTunes. Ich habe ja schon mal erklärt, da gibt es diesen Algorithmus, der ist super wichtig, um gefunden zu werden. Und deswegen danke, danke, danke. Es motiviert mich auch total, hier einfach weiterzumachen. Und ähm, ja, dieser Podcast erscheint, ähm, in Klammern, außer jetzt letzten Ostersonntag, normalerweise wöchentlich, bespricht Themen zur Kindergesundheit und Kindermedizin. Ich bin selber Mama eines Sohnes, ein Baby im Bauch und je nachdem, wie lange dieses Baby noch im Bauch bleibt, desto regelmäßiger oder unregelmäßiger wird dieser Podcast jetzt in nächster Zeit erscheinen. Genau, aber heute sitze ich noch hier hochschwanger mit etwas Sodbrennen und Atemnot. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen und meine Dampflockgeräusche stören nicht und möchte euch über die aktuellen Corona-Fragen heute eine Podcast-Folge aufnehmen. Also Corona und Kinder, was gibt's Neues? Ich wünsche jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Folge und los geht's. In der heutigen Folge möchte ich euch mal wieder auf den aktuellen Stand der Pandemie bringen. Besonders wir Eltern, wir sind alle in irgendeiner Form betroffen. Manche können ihre Kinder momentan in Schulen und Kitas geben, andere nicht, andere haben Notbetreuungen, manche nutzen die, manche nutzen sie nicht. Andere Eltern haben Kinder, die die Infektion schon durchgemacht haben. Und letztendlich nach einem Jahr Pandemie beschäftigt uns das Thema leider nach wie vor alle sehr. Ich habe bei Instagram mal so ein bisschen so eine Fragenrunde reingeschmissen, welche Themen euch dazu interessieren, welche Fragen da für euch relevant sind. Und die möchte ich in der heutigen Podcast-Folge jetzt einmal für euch besprechen. Wie immer muss ich dazu sagen, das ist der aktuelle Stand. Heute ist der 7. April und wie ihr selber wisst, ändert sich der Wissensstand und die Wissenslage wöchentlich. Und deswegen kann es sein, dass in ein paar Wochen schon wieder neue Informationen ähm, zu dem Thema kommen. Corona und Kinder eingetrudelt sind. Ich bemühe mich aber, euch immer über ähm, soziale Medien, über meinen Blog und über den Podcast auf den aktuellen Stand zu bringen. Ich habe mir das Thema heute wieder vorgenommen, weil die Brisanz des Themas tatsächlich ja gerade wieder ansteigt. Wir sind mitten in der dritten Welle und es Mehren sich die Neuigkeiten, dass die Inzidenz in allen Altersgruppen steigt, also nicht nur bei den Erwachsenen, sondern genauso auch bei den Unter 14-Jährigen, genauso auch bei den Jugendlichen. Und es gibt Hinweise darauf, dass Kinder und Jugendliche etwas anfälliger sind für die Virusmutation B117, also die britische Variante, mit der wir es jetzt in Deutschland vorwiegend zu tun haben. Ja, warum ist das eigentlich so besorgniserregend? Die Kinder haben ja meistens nur milde Verläufe, aber natürlich geben die Kinder und die Jugendlichen das Virus genauso weiter wie Erwachsene. Ähm, Ich finde zwar diese Formulierungen wie Treiber oder Motor der Pandemie total sinnlos und einfach auch nicht wissenschaftlich, aber was wir eben wissen, ist, dass die Kinder und Jugendlichen, die ein Virus ähm, und die Mutante, also jetzt mit der wir es hauptsächlich zu tun haben, genauso weitergeben wie Erwachsene. Also diese ganze Diskussion, wie ansteckend sind Kinder, ist momentan einfach so ein bisschen hinfällig, muss man sagen. Ähm, Es gibt Kinder, die weisen mehr Viruslast im Rachen auf und sind ansteckender. Und andere weisen weniger Viruslast auf und sind deswegen weniger ansteckend. Aber letztendlich stecken wir nie drin. Das Problem nach wie vor bei Kindern ist, was ja total schön ist, auf der einen Seite ist, dass die Kinder sehr häufig symptomfrei sind, aber das ist auch gleichzeitig das Problem, weil so die Kinder das oft unbemerkt weitergeben. Also Covid-19 verläuft nach wie vor auch mit der Mutante milder als bei den Erwachsenen. Ob die Mutation jetzt selber schwerere Symptome macht als bei Erwachsenen, das kann man aktuell noch nicht ganz klar sagen. Es verdichten sich allerdings die ersten Hinweise darauf, dass Kinder etwas schwerere Verläufe nach der Infektion mit der britischen Mutante haben könnten. Also da muss ich noch ein kleines Fragezeichen dahinter machen. Ähm, Zu den Symptomen, die die Kinder haben nach der Infektion, sind ganz typische Symptome wie trockener Hustenfieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust, was wir jetzt alle schon ganz lange kennen, ähm, bei Kindern weniger häufig. Also so eine typische Symptomkonstellation, wo jeder Laie gleich schreit, oh, das könnte Corona sein, die tritt vor allem bei Jugendlichen auf. Bei Kindern ist es so, dass die Symptomatik sich so ein bisschen unterscheidet. Kinder haben eher Bauchschmerzen, haben eher Durchfall als Erwachsene und haben eben eine eher unspezifische Symptomatik und eine hohe Rate an asymptomatischen Verläufen. Ihr habt mir öfter die Frage gestellt, wie sich die einzelnen Altersgruppen unterscheiden, also Sind Neugeborene Gefährdeter oder Kleinkinder, Kindergartenkinder? Wie ist es so? Und ähm, dazu muss man sagen, dass die Jugendlichen also vom Symptomspektrum eher das Bild der Erwachsenen aufweisen, wobei die trotzdem auch deutlich mildere Verläufe haben. Also das Immunsystem von Jugendlichen scheint damit besser umgehen zu können. Und dass, wenn wir jetzt alle stationären Aufnahmen in Deutschland aufgrund von Corona bei Kindern angucken, es eine Häufung gibt bei Neugeborenen und Kleinkindern. Das kann verschiedene Gründe haben. Es kann einmal sein, dass man die natürlich auch so ein bisschen aggressiver beobachten möchte, also besonders auch die Neugeborenen, wenn die noch so ganz klein sind, wie die damit umgehen oder dass sie mit bei der Mutter liegen. Aber es zeigt auch schon so eine leichte Tendenz, dass die kleineren Kinder ähm, so ein bisschen sensibler sind. Insgesamt muss man aber sagen, dass sehr wenig Kinder insgesamt bis jetzt stationär aufgenommen worden sind und stationäre Behandlung oder sogar, Intensivbehandlung benötigt haben. In Deutschland gibt es so ein bisschen über 1000 stationäre Aufnahmen bis jetzt bei Kindern aufgrund von Corona. Und was so ein bisschen besorgniserregend ist, ist, dass in Großbritannien ja f- also früher schon mit der Mutante zu tun hatte. Und da sieht man eben, dass im Dezember und im Januar deutlich mehr britische Kinder im Krankenhaus aufgenommen wurden mussten aufgrund der Infektion mit der Varianten, was also vermuten lässt, dass die Kinder durch die Variante B117 B1, B1 auch schwerer erkranken. Die Frage ist natürlich auch, wenn die Kinder jetzt vor allem mild erkranken und wenig schwere Symptome haben, müssen wir uns dann überhaupt Sorgen machen, wenn die Kinder sich mehr anstecken. Und ich denke, man sollte da schon sich ein oder zwei Gedanken dazu machen, weil. Erstens haben wir ja gerade schon besprochen, dass die Kinder eben auch genauso ansteckend sein können. Also die sind einfach genauso Teil dieser Pandemie und sind daraus nicht rauszurechnen. Und zum anderen gibt es auch erste Hinweise darauf, dass immer mehr Kinder mit Langzeitfolgen von dem Virus zu kämpfen haben. Großbritannien, habe ich ja gerade schon mal erwähnt, ist besonders stark betroffen, ist auch vom zeitlichen Verlauf in Anführungsstrichen ein bisschen früher dran als wir, weil die Mutante da einfach früher sich sehr stark ausgebreitet hat. Und dort werden jetzt Daten erhoben, dass da auch Kinder zunehmend Langzeitfolgen haben könnten. Und deswegen ist es so ein bisschen Unklar, wie dieses sogenannte Long-Covid-Syndrom, wie groß dieses Problem für Kinder sein könnte. Auch Karl Lauterbach von der SPD warnt davor, dass diese Corona-Langzeitfolgen unterschätzt werden. Und es stellt sich eben immer stärker heraus, dass Covid-19 eine Erkrankung des gesamten Gefäß- und Immunsystems ist. Auf das PIMS gehe ich gleich nochmal genauer ein. Spätfolgen bei Kindern könnten zum Beispiel sowas sein wie Müdigkeit, ähm, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Bauchschmerzen, Visusprobleme, Halsschmerzen, eine Kurzatmigkeit. Also das ist noch so ein bisschen unklar, da kann ich dir jetzt noch keine aktuellen Zahlen nennen, aber es ist auf jeden Fall eine Situation, die man auch nicht komplett unterschätzen sollte. Dass es eben nicht nur der Virus ist, der einmal kurz im Hals sitzt, sondern dass Corona ein Virus ist, der eben unseren ganzen Körper betrifft und natürlich auch den gesamten Körper deines Kindes. Ja, also wie jetzt genau die Virusmutante B117 den Effekt auf Kindern hat, ist momentan einfach immer noch schwer einzuschätzen. Es gibt Veröffentlichungen in guten Zeitschriften, die einfach auch immer wieder darauf hindeuten, dass wir noch mehr Daten brauchen. Aber was wir definitiv wissen, ist, dass die Kinder einfach eine bedeutsame Rolle im Pandemie geschehen haben, genauso wie wir Erwachsene auch. Und dass sie davon nicht auszunehmen sind. Bei Kindern und Jugendlichen scheint es genauso so zu sein wie bei den Erwachsenen, dass es sozusagen kleine Cluster gibt, ähm, in denen die Ansteckung erfolgt. Das heißt, dass ungefähr 20 Prozent der Infizierten für 80 Prozent der Ansteckungen verantwortlich sind. Dazu muss man sagen, dass diese Cluster-Ansteckung natürlich, je enger die Kinder aufeinander sind in Schulen und Kitas, höher sein kann. Also dass weniger Infizierte für mehr Ansteckungen suchen. Wir werden natürlich jetzt mehr Informationen bekommen, wenn tatsächlich Testungen in Schulen auch regelmäßig durchgeführt werden, zweimal wöchentlich oder auch in Kitas regelmäßig durchgeführt werden, da werden sicher neue Daten kommen, weil, wie du dir sicher denken kannst, dadurch, dass viele Kinder bis jetzt symptomfrei waren, ist auch so ein bisschen unklar, wie viele Kinder sind denn eigentlich die ganze Zeit von Corona betroffen. Wenn du Mama oder Papa bist eines Kindes im Kita oder Kindergarten oder Schulalter, dann wirst du jetzt wahrscheinlich auch momentan mit den Schnelltests im Kindes- und Jugendalter konfrontiert und deswegen wollte ich dir hier auch noch ein paar Infos an die Hand dazu geben. Leider ist es so, dass die Schnelltests jetzt so ein bisschen vor den Ferien reingeploppt sind. Und eine gute Aufklärung der Eltern nicht so gut stattgefunden hat. Und ich hoffe jetzt hier mit der Podcast-Folge ein bisschen Licht ins Dunkle zu bekommen. So, als allererstes gibt es die Schnelltests. Zu denen ist wichtig, dass ähm, das Kind den Test selber durchführt und es nicht die Lehrkraft tut. Die Lehrkraft das Kind pädagogisch anleitet und ihm erklärt, wie es gemacht werden soll. Diese Tests werden vor allem im vorderen Nasenbereich durchgeführt, und sind auch als Kitzeltests bezeichnet. Es ist also kein tiefer Nasenrachenabstrich. Vor- und Nachteile von den Tests können sein, dass sie äh, von den Schnelltests, dass sie falsch positiv oder falsch negativ sein könnten. Es ist wahrscheinlicher, dass sie falsch positiv sind, also Anzeigen, ein Kind habe Covid-19, obwohl es es nicht hatte. Und dann ein PCR-Test zur Nachtestung erfolgen muss, was natürlich total blöd ist. Aber ähm, unwahrscheinlicher, dass ein Kind mit Covid-19 erkrankt ist und der Test ein negatives Testergebnis zeigt. Die Schnelltests sind insofern sinnvoll, weil diejenigen, die mit dem Virus infiziert sind, werden einfach frühzeitig entdeckt. Und der Nachteil ist natürlich, dass dieser Test ein bisschen unangenehm ist. Er ist aber nicht so unangenehm wie der Nasenrachentest, sondern er kitzelt. Und ein weiterer Nachteil ist, er könnte falsch positiv sein und danach könnte man eben einen PCR-Test brauchen und die Familie ist einmal in Aufruhr. Und natürlich, wie schon oft berichtet, geben diese Tests keine absolute Sicherheit, sondern sind einfach eine Momentaufnahme der aktuellen Viruslast im Rachen. Das heißt, wenn das Kind gerade am Anfang einer Infektion ist, könnte es sein, dass ein Schnelltest erst negativ ausfällt und dann ein, zwei Tage später positiv. Das heißt, diese Schnelltests sind kein Freifahrtschein für irgendwas, aber sie sind sicher ein ganz wichtiges Werkzeug in der Pandemie. Neben diesen Kitzeltests gibt es verschiedene andere Tests, die man auch zu Hause durchführen kann. Und ich habe jetzt hier bei Instagram mal so eine Umfrage gestartet. Ihr habt mir zum Beispiel empfohlen sogenannte Lolly-Tests, an denen die Kinder die die Kinder in den Mund nehmen. Die kann man zum Beispiel momentan in Österreich bestellen. Es gibt auch Spucktests. Also es gibt verschiedene Varianten. Die ähm, Tests in der Schule werden vor allem die sogenannten Kitzeltests sein, also im Nasenvorderhof durchgeführt werden. Ja, und als letztes Thema heute möchte ich noch über PIMS sprechen. Tatsächlich bekomme ich am allermeisten Fragen über PIMS, also das Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome, und, obwohl es ganz, ganz selten ist, aber ich glaube, es beschäftigt euch einfach Und natürlich ist das auch völlig normal, weil uns Eltern ja auch irgendwie immer so diese Worst-Case-Szenarien beschäftigen und nachts wachhalten. Und deswegen möchte ich dir einmal ein bisschen was dazu erzählen und auch wie du es bei deinem Kind erkennst. Wie immer, auch hier sind die Erkenntnisse oder das, was ich dir jetzt dazu weitergebe, Stand Anfang April und es kann sich natürlich wieder mit der Zeit ändern und neue Informationen dazukommen. Also was ist das überhaupt? Am Anfang der Pandemie dachten wir, dass die infizierten Kinder und Jugendlichen milde Krankheitsverläufe haben, super selten schwer erkranken. Und das ist nach wie vor so. Aber es, wir wissen mittlerweile auch, dass auch Corona zu einem schweren Verlauf bei Kindern führen kann. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die einem sogenannten PIM-Syndrom erkranken, ist angestiegen, weil eben auch die insgesamten Infektionszahlen bei Kindern angestiegen sind. Und ähm, du hast vielleicht schon verschiedene Bezeichnungen für dieses Syndrom gelesen, also nicht nur Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome PIMS, sondern manche haben auch davon gesprochen, ähm, Kawasaki-ähnliches Syndrom oder vom Mix war am Anfang auch die Rede. Das ist Multisystem Inflammatory Syndrome in Children. Es beschreibt alles, was ganz ähnlich ist. Zwei bis drei Wochen nach einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus kann es zu einer Entzündungsreaktion im Körper deines Kindes kommen, bei dem sich das Immunsystem quasi gegen körpereigene Zellen richtet. Die Kinder, die betroffen sind, sind meistens Kinder zwischen sieben und 15 Jahren. Das Durchschnittsalter ist acht Jahre. Und die Symptome können folgende sein. Hohes Fieber, Entzündungen der Schleim- und Bindehäute, Lymphknotenschwellungen, Schwellungen an Händen und Füßen und äh Magen-Darm-Symptome, so Bauchschmerzen, Durchfall, Erbrechen. Und es kann sogar so eine ganz allgemeine Schocksymptomatik des Körpers entstehen. Also das heißt, dein Kind ist einfach in einem schwer kranken Zustand für dich. Du siehst also, es ist eine Erkrankung, die den ganzen Körper betrifft. Und wo dein Kind schwer krank wirkt, also wenn dein Kind jetzt eventuell Corona hatte und zwei, drei Wochen später eine Bindehautentzündung, bitte nicht nervös werden, sondern es ist eine Erkrankung des gesamten Körpers, weil eben das Immunsystem sich gegen den Körper selber richtet. ja, Also nicht bei einzelnen Symptomen jetzt bitte dolle Sorgen haben. Abgesehen davon ist es sehr selten. Stand Anfang April 2021 haben wir bis jetzt in Deutschland 250 Fälle gehabt. Und weltweit sind ungefähr 1000 Fälle bekannt. Ich habe dir gerade erklärt, dass das Immunsystem des Körpers sich quasi gegen sich selber richtet. Das heißt, ein Erreger, wie jetzt zum Beispiel Coronavirus, wirkt als sogenanntes Superantigen. Es kann sein, dass dein Kind eine genetische Veranlagung dazu hat. Und aktiviert das Immunsystem deines Kindes quasi besonders doll. Und dann entsteht ein sogenannter Zytokinsturm. Das hat man auch bei Erwachsenen ja schon immer mal wieder gehört, dass nicht nur das Virus das Problem ist, sondern auch die Reaktion des Immunsystems auf das Virus. Und dann können eben diese ganzen körperlichen Reaktionen durch diese Zytokine entstehen. Bei den Fällen, die jetzt hier in Deutschland gemeldet worden sind, waren eben die Kinder zwischen 7 und 15 Jahre. Und wir haben mehr Jungen als Mädchen, die betroffen sind. Es gibt mittlerweile auch Kriterien, die herausgegeben worden sind. Die möchte ich jetzt auch nochmal nennen für dich als Orientierung, damit du eben nicht wegen der einfachen Windehautentzündung erschrickst. Ähm, Anhaltendes Fieber über 48 Stunden oder länger und wenn das auftritt, dann würde man eh eine Blutentnahme machen. Und da würde man sehen, dass das Kind erhöhte Entzündungswerte hat und dass vielleicht auch noch das Gerinnungssystem des Kindes nicht mehr gut funktioniert. Und außerdem beteiligen sich Organsysteme. Also es ist eben mehr als eine kleine Stelle am Körper betroffen, sondern es sind zum Beispiel... Die Hände und Füße geschwollen und die Lymphknoten geschwollen. Dazu kommt, um die Diagnose zu stellen, braucht man natürlich eine vorliegende Infektion mit SARS-CoV-2 in der Vergangenheit oder ich weiß jetzt Antikörper nach und weiß es eben deswegen. Genau, und ich schließe andere Diagnosen auf. Im Prinzip können eigentlich alle Organe beteiligt werden. Also es ist ja eine Reaktion des gesamten Körpers. Also die Haut, die Schleimhaut, habe ich ja schon gesagt, dann häufig ist der Magen-Darm-Trakt betroffen. Es kann sich aber eben auch aufs Herz-Kreislauf-System auswirken. Wenn dein Kind jetzt also in dem Alter ist, also zwischen 7 und 15 Jahre, und einen fieberhaften Infekt zeigt mit Hautausschlag und Bauchschmerzen, dann würde ich in der aktuellen Situation dazu raten, dass du diesen Hautausschlag mit Durchfall und Fieber zumindest einmal kinderärztlich abklärst. Vor allem, wenn dein Kind auch eine Schule besucht und so weiter, dann ist es einfach was, was man sich mal genauer anschauen sollte. Die Kinder, die von PIMS in Deutschland betroffen worden sind, sind im großen Teil der Fälle intensivmedizinisch behandelt worden, also die Kinder waren schwer krank und man hat den Kindern Medikamente gegeben, die auf das Immunsystem wirken, wie zum Beispiel Immunglobuline oder Cortisonähnliche Präparate. Und glücklicherweise ist auch zu sagen, dass die überwiegende Anzahl der Patienten, also über 90 Prozent, unter diesen Therapien sehr gut behandelt werden konnte und mit einer günstigen Prognose entlassen werden konnte. Das heißt, was ist denn mit den anderen 10 Prozent? Da gab es Folgeschäden, zum Beispiel auf Herz- und Kreislauf bezogen. Und Gott sei Dank ist aber bis jetzt kein tödlicher Fall in Deutschland bekannt. So, jetzt habe ich dir all das erzählt, was dazu wichtig ist. Nochmal kurz die Zusammenfassung. Es ist wirklich ein seltenes Syndrom. Ich denke, es ist immer gut, wenn man es mal gehört hat, dass man eben aufmerksam ist, aber ich möchte quasi dir diese Informationen hier natürlich nicht geben, um irgendeine Art von Panik bei dir auszulösen oder ein Unwohlsein, sondern es ist eher dafür gedacht, dass du so ein bisschen was im Hinterkopf hast. Jetzt hoffe ich an euch alle am Ende dieser Folge, dass ihr diese schwierige Zeit gut übersteht. Ich persönlich bin langsam optimistischer, auch wenn die Zahlen nicht schön sind, auch wenn wir quasi mitten in der dritten Welle sind, so hoffe ich doch, dass einfach jetzt mehr und mehr Menschen geimpft werden und ähm, das Wetter schöner wird und einfach ein, ein bisschen normaleres Leben bald möglich sein wird für uns und freue mich euch jetzt in den nächsten Wochen hier weiter mit dem Podcast hoffentlich noch begleiten zu können. Genau, wenn ihr Lust habt auf mehr Infos, auf mehr Input von mir, schaut einfach auf die Webseite, da gibt es eben den Blog, da sind alle Informationen auch nochmal in einem Artikel beschrieben, da findest du... Ähm ganzen Online-Kurse, die ich mit Juliane mache, wenn du sagst, du willst dich mit dem Thema Fieber genauer auseinandersetzen, mit dem Thema Haut oder wie auch immer, wenn du mehr Informationsbedarf hast, als du den jetzt hier durch den Podcast decken kannst, dann guck einfach mal da vorbei und sonst freue ich mich natürlich auch immer über eure lieben Nachrichten, über euer Feedback. Ähm, Kurzer Teaser für nächste Woche. Ich werde, denke ich, noch mal eine Folge zum Thema Stillen und Corona-Impfung und Schwangerschaft und Corona-Impfung und all das aufnehmen, weil euch das sehr interessiert hat und weil da leider auch schon wieder super viele Gerüchte im Umlauf sind, die alle nicht so ganz stimmen. Und deswegen denke ich, das Thema ist relevant und ja, und Corona steht jetzt hier immer wieder rein in meine ganz lange Themenliste. Also ich habe ganz viel vorzumachen. Ich danke euch aber auch immer für die Themenvorschläge, die stoßen auf offene Ohren und kommen alle eben auf meine Liste, die dann in zehn Jahren mal durch ist. Ja, jetzt ähm, sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, deine Nicola.